0: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge 2017. Mein Name ist Daniel Kort und heute geht es um meinen Depot-Rückblick 2016 und meine Ziele 2017. Was habe ich erreicht? Wie lief das Börsenjahr für mich persönlich? Welche Auswirkungen hat das auf meine Geldanlage 2017? ja, Und mit diesen Fragen beschäftige ich mich in der ersten Podcast-Folge vom Finanzrocker-Podcast und zeige dir auch nochmal meinen Verlauf des Depots. Ansonsten geht es Ende Januar weiter mit Interviews. Ich habe bis März alle Interviews schon soweit äh, geplant, teilweise schon aufgenommen. Und äh, du kannst dich wirklich auf einen breiten Mix von unterschiedlichen Interviewpartnern freuen. Und ich denke mal, dass man da dann auch nochmal eine ganze Menge mitnehmen kann. Präsentiert wird dir diese Folge von modo Modomoto, der Box für Männer, die keine Lust auf Shoppen haben. Und ich habe mir gerade erst wieder eine neue Box bestellt und meinen Kleiderschrank etwas entrümpelt. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Klamottengröße angeben, Lieblingsmarken und Vorlieben für Farben und Outfits eingeben und eine Box bei ModoMoto bestellen. Eine Designerin oder ein Designer packt dann für dich eine Box zusammen mit zwei kompletten Outfits und du kannst sie zu Hause bequem anprobieren und das, was dir nicht gefällt, schickst du einfach kostenlos zurück. Und die Sachen, die du behalten möchtest, bezahlst du dann. Und mit dem Code ROCK20 bekommst du von mir 20 Euro Rabatt auf einen Einkaufswert von mindestens 100 Euro. Probier es doch mal aus und wir gehen jetzt zu den Bewertungen. Auf geht's! Beginnen möchte ich mit einer 3-Sterne-Bewertung von iPad 2, User 73, bin bis zur Folge 20 gekommen. Ich habe mir 20 Podcast-Sendungen heruntergeladen und angehört. Die Qualität des Inhaltes ist meiner Meinung nach schwankend. Die Interviews finde ich teilweise zu lang und auch langweilig. Ausnahme mit Kolja und Finanzvisier. Und die Audioqualität ist teilweise auch recht schlecht. Mit den Mixtapes kann ich persönlich rein gar nichts anfangen. Ich werde mir noch weitere 10 Podcast-Sendungen herunterladen und entscheide dann, ob ich das Abo beibehalte oder wieder lösche. Noch eine Bitte zum Schluss. Bitte verwende das Trendadjektiv adjektiv Spannend nicht so oft. Es nervt mittlerweile schon. Da muss ich dir recht geben. Ich versuche es auch immer zu vermeiden. So ganz gelingt mir das nicht dann in der Interviewsituation, Aber... Ähm, ich mir ist es auch schon aufgefallen. Gut, kommen wir zunächst mit Bewertung von Daniel484. Er schreibt absolut hörenswert. Daniel hat es mit seinem Podcast geschafft, dass ich mich endlich selbst um meine Finanzen kümmere und mittlerweile sogar Spaß daran habe. Danke für all die kurzweiligen und abwechslungsreichen Folgen, aus denen ich bisher immer einen Mehrwert ziehen konnte. Weiter so. Das ist dann natürlich ein Kontrast zu der Bewertung von eben. Und jetzt habe ich noch eine schlechte Bewertung zum Abschluss. Von Jens12. Ich glaube, der hat mir schon mal eine 5-Sterne-Bewertung gegeben. Die hat er jetzt geändert und schreibt, das war furchtbar. Hi Daniel, das Interview mit dem C. Geiler aus Leipzig fand ich furchtbar flach. Mach das bitte nie wieder. Viele Grüße, Jens. Ja, Jens, ähm, ich habe das äh, in einer vergangenen Folge auch schon mal angemerkt. Äh, wenn einem eine Folge nicht gefällt, kann man es gerne kommentieren. Aber deswegen den Podcast abstrafen mit einer 2 sternen bewertung Finde ich ein bisschen unpassend und ich fand das Interview mit Christoph super und ähm, flach war da eigentlich gar nichts. Aber gut, äh, Geschmäcker sind verschieden und ähm, wenn es dir nicht gefallen hat, dann kommentier doch einfach das nächste Mal den Artikel, aber bewerte nicht 63 Podcast-Folgen nur wegen einer Folge schlecht. So und wir gehen jetzt über zur Folge. 9.900 Euro. So viel konnte ein Anleger in Gold-ETCs im Jahr 2016 verdienen, wenn er am Jahresanfang 100.000 Euro darin angelegt hätte. Der Sparbuchsparer hätte sich mit 500 Euro begnügen müssen und die Anlage in einem deutschen Staatsanleihen-ETF hätte 1.000 Euro gebracht. 500 Euro mehr hätte ein offener und globaler Immobilienfonds gebracht. Und ein DAX-ETF hätte 6.500 Euro Ertrag gebracht und ein MSCI World-ETF sogar ganze 7.600 Euro. Und diese Zahlen, die habe ich aus einer Grafik der Euro am Sonntag, die sie wiederum von Bloomberg hat. Und sie zeigen noch einmal ganz deutlich, was passiert, wenn man das Geld nicht oder nicht ordentlich anlegt. Denn dann wird es irgendwann von der Inflation aufgefressen und ein Vermögen lässt sich so nicht aufbauen Und äh, gerade in finanzieller Hinsicht war 2016 ein wirklich erstaunlich gutes Jahr, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, wir eigentlich in den äh, ersten drei Monaten einen ganz, ganz schlechten DAX-Start hatten. Vor diesem Hintergrund hat sich die Börse oder allgemein die weltweiten Börsen sehr, sehr gut entwickelt. Die Rendite der MSCI World ETFs lag zwischen 10,5 und 11,2%. 8%. Und äh, bei den MSCI Emerging Markets lag die Rendite der ETFs sogar zwischen 13,88% und 15,27%. Das verwundert aber eher weniger, weil die Minusrendite bei den Emerging Markets ähm, natürlich wieder aufgeholt werden musste. Und da gab es ja einige Märkte wie Brasilien jetzt zum Beispiel oder auch Russland, die 2015 sehr, sehr, schlecht liefen und das lief da 2016 besser und dadurch war so ein ähm, Potenzial nach oben eigentlich auch vorgegeben. Jetzt hast du die Zahlen wahrscheinlich gehört. Die habe ich ähm, von Just ETF. Da gibt es ja so einige Seiten, wo man äh, sich die Verläufe der einzelnen äh, Indizes und auch der ETFs Anschauen kann und ähm, da habe ich jetzt meine Prozentzahlen her. Ähm, deswegen kann ich jetzt die Zahl, die äh, die Euro am Sonntag da in der Grafik hatte, nicht so ganz nachvollziehen mit 7600 Euro, weil an und für sich bei den 100.000 Euro hätten das ja an und für sich 11.000 Euro sein müssen, wenn wir jetzt 11 Prozent damals zugrunde liegen beim, beim MSCI World. Ja, und von einer abgezogenen Abgeltungssteuer oder anderen Abzügen stand da nichts in der Grafik. Und die anderen Zahlen, die haben eben auch gestimmt von daher. Ja, nicht verwundern lassen, also laut Just ETF ähm, war der Durchschnitt, äh, Durchschnittswert ähm, bei 11,28% beim MSCI World. Aber, wie dem auch sei, das Ergebnis ist letztendlich das gleiche. Der Anleger hätte mit breiten ETFs ordentlich Gewinn gemacht. Egal ob mit einem einfachen Sparplan, wo man sukzessive jeden Monat ein Vermögen anspart oder auch bei der Anlage von 100.000 Euro. Und wer also wirklich nur auf zwei breite Indizes wie World und Emerging Markets ähm, setzt und dort in ETFs investiert war, hat nun Anfang 2017 einen Grund zur Freude. Und das alles trotz Brexit, Donald Trump und vielen anderen schlechten Nachrichten. Aber so also schön das auch ist, dass man jetzt ähm, so viel Gewinn gemacht hat. Am Ende zählt die langfristige Rendite und hier gehören schlechte Jahre genauso dazu. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, wenn 2017 schlecht verlaufen sollte, dann ist die von Investmentpornografen geschürte Panik wie immer fehl am Platz. Meine persönliche Rendite lag bei über 7% und ich bin persönlich damit wirklich zufrieden. Und warum das so ist, das möchte ich jetzt in diesem Podcast erläutern. Ich habe ja Ende 2015 auch einen Podcast veröffentlicht, wo ich dann ähm, Depotrückblick gegeben habe und ähm, welche ähm, Ziele ich auch erreichen wollte. Und ähm, das möchte ich jetzt eben nochmal machen. Und ich habe ähm, jetzt auch, wo ich mir so ein paar Gedanken gemacht habe, über den ähm, Verlauf meines Depots festgestellt, dass ich jedes Jahr, an dem ich mein Geld an der Börse anlege, ich mich enorm weiterentwickeln. Es ist bei mir so, ich beschäftige mich im Zuge von äh, den beiden Podcasts oder auch ähm, im Zuge des Blogs verstärkt mit dem Thema Finanzen, mit bestimmten Strategien, mit bestimmten äh, Aktienwerten oder eben auch mit der passiven Geldanlage und ähm, habe da dann nochmal ein bisschen mehr Einblick als jemand, der ähm, dann nur konsumiert. Aber nichtsdestotrotz, Dadurch entwickle ich mich ja auch weiter. Ob das nun die Interviews sind im Podcast und ähm, dann eben auch Kauf und Verkauf von Aktien, äh, Anlegen von Sparplänen und das habe ich ja in den vergangenen zwei, drei Jahren äh, oft gemacht, nicht nur die Kontoeröffnung, sondern eben auch äh, zwei ETF-Sparpläne und äh, Fintech-Unternehmen und ich habe festgestellt, so über die Jahre kommt immer mehr Sicherheit dazu und äh, das ist dann keine Routine, aber ich weiß, was ich mache und ich weiß dann auch, was ich will. Und ähm, ich habe auch in den vergangenen Jahren immer wieder festgestellt, dass ich viele Sachen dann ausprobiert habe. Das war dann doch nicht so ganz das Wahre. Und ähm, jetzt, Anfang 2017, bin ich in der Lage zu sagen, ja, ich bin jetzt da, wo ich hin möchte und diesen Weg möchte ich weitergehen auf nicht absehbare Zeit, sondern äh, selbst wenn jetzt eine Krise kommen würde und meine Einzelwerte jetzt runtergehen würden, bleibe ich trotzdem am Ball, weil ich bis auf, ich glaube, zwei, drei Einzelwerte absolut zufrieden bin mit meinem Depot. Und ähm, mittlerweile schaue ich auch nicht ständig in mein Depot beziehungsweise in ähm, Portfolio Performance, um mein, meine Rendite äh, zu checken, sondern ich schaue da wirklich nur noch rein, wenn Dividenden bezahlt werden. Und ich dann eben diesen Kontoauszug in einem Portfolio Performance dann hochlade. Dann werden die Dividenden automatisch in mein Portfolio eingebucht und mehr mache ich da gar nicht. Im Rückblick kann ich jetzt sagen, dass dieses ständige Checken der Depotstände völlig kontraproduktiv ist, weil wir ja letztendlich langfristig anlegen. Ja, und trotzdem war das Jahr 2016 noch einmal ein Jahr der leichten Umstrukturierung meines Depots. Das heißt, ich habe kleinere Positionen aufgelöst, habe einige Zockerwerte aussortiert und dann eben zugunsten von größeren Dividendenzahlern verkauft. Ja, beginnen möchte ich aber erstmal mit meiner Sparquote. Und ähm, die Sparquote ist ja immer so ein Thema, was gerade bei vielen Finanzblogs, wo immer wieder drüber geschrieben wird, und viele Blogger-Kollegen äh, schreiben über sehr hohe Sparquoten, was ich immer so ein bisschen abschreckend finde, weil am Ende des Tages, das ist zumindest meine Meinung, äh, will ich ja auch noch ein bisschen leben. Und ich bin jetzt kein Typ, der jeden Euro dann wirklich spart, sondern ich gehe halt auch mal essen, ich gehe auf Konzerte, ich mache einen Wochenendtrip und ähm, das geht dann natürlich zulasten der Sparquote. Aber... Nichtsdestotrotz, meine minimale Sparquote betrug im Schnitt 25%. Prozent. Und davon sind jeweils 5% Prozent automatisch in zwei ETF-Sparpläne, mein Tagesgeldkonto, meine Peer-to-Peer-Kredite und meine private Rentenversicherung geflossen. Dazu kommen dann noch Sonderzahlungen, wie jetzt beispielsweise Weihnachtsgeld oder die Einnahmen vom Blog Und die habe ich dann gesammelt und dann gesamt in Einzelwerte angelegt. Ja und äh, jetzt in diesem Jahr, beziehungsweise 2016, ist äh, noch die betriebliche Altersvorsorge dazugekommen, die bei meinem öffentlichen Arbeitgeber zwangsweise angelegt wurde und jetzt langsam anwächst. Ich schaue mir das Ganze mal ähm, einige Zeit an, habe dann aber die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte das Geld jetzt äh, doch anderweitig anlegen. Aber der Punkt betriebliche Altersvorsorge ähm, ist eine Geschichte, wo ich ganz gerne auch noch mal so ein paar Erfahrungen sammeln würde und die gebe ich dann natürlich auch in Podcast oder in, im Blog dann äh, wieder meine Erfahrung. Ja, und über das Jahr gesehen wurde also eine breite Palette an Möglichkeiten bespart, die ursprünglich gar nicht so geplant war, aber der Jobwechsel, ähm, der hat schon einiges geändert. Ich habe ja äh, bei der letzten Folge 2015 auch schon gesagt, ich äh, mache eine Weiterbildung, die mir wichtig ist und letztendlich ist daraus nicht viel geworden. Aus dem einfachen Grund, weil der Jobwechsel nochmal einen anderen Fokus verlangt hatte und ich durch die fehlenden Bahnfahrt noch gar nicht mehr die Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich hatte trotzdem ganz viele andere neue Perspektiven, nicht nur finanziell. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, ich ähm, habe allein... Über 200 Euro weniger Kosten für meine Monatskarte. Und das macht enorm viel aus, gerade auch bei der Sparquote. Besetzt heißt es, statt 270 Euro im Monat zahle ich jetzt nur noch 58,50 Euro für meine Monatskarte. Hier ist natürlich auch nochmal Sparpotenzial. Wenn ich mir jetzt ein Fahrrad kaufen würde, dann würde ich da gar nicht zahlen. Aber äh, so weit bin ich dann doch noch nicht. Zumal ich dann auch durch die ganze Stadt fahren müsste. Und ähm, da gehe ich dann lieber abends ins Fitnessstudio und äh, strampel da am Fahrrad. Ja, kommen wir dann mal zum Tages- und Festgeld. Die Zinsen sinken und sinken, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Und das ist über die vergangenen zwölf Monate nochmal enorm äh, gesunken. Und so langsam ist aber auch wieder ein Ende in sich, denn viel tiefer geht es nicht. Wir haben ja teilweise schon die Negativzinsen bei hohen Vermögen, die dann gezahlt werden müssen. Und in den USA wurden die Zinsen jetzt zum zweiten Mal wieder angehoben und auch in Europa wird Draghi irgendwann umschwenken müssen. Ob das jetzt 2017 der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber an und für sich müsste jetzt irgendwann mal wieder eine Zinserhöhung kommen. Und das heißt jetzt im Umkehrschluss, mit Tagesgeld ließ sich 2016 nicht viel Rendite holen. Ob das nun das Sparbuch ist oder jetzt das Tagesgeld, die Rendite ist gleich schlecht. Und selbst Anbieter mit vergleichsweise hohen Zinsen, also wie beispielsweise MoneyU, oder Rabo Direkt oder auch ähm, das Kreditkartenkonto der DKB. Die mussten alle drei Monate immer wieder runtergehen. Und, ähm, also ich bin ja bei MoneyU, habe da ständig dann E-Mails bekommen, ja, wir müssen leider ähm, wieder ähm, das Geld senken. Sie haben jetzt noch zwei Tage Möglichkeit zum alten Zinssatz anzulegen. Und ähm, ja, das habe ich einmal noch gemacht mit, mit einer festgeld die jetzt auch bald wieder ausläuft. Aber ähm, für mich hieß es dann am Ende nicht mehr Geld dort zu parken, als unbedingt nötig. Das heißt, die Rücklage, also die eiserne Rücklage, die man immer zurücklegen sollte und natürlich dann noch ein Batzen Urlaubsgeld habe ich dann immer wieder zurückgelegt, aber vielmehr auch nicht und am Ende kamen sagenhafte 12 Euro Zinsen bei raus, was nicht wirklich toll ist und diese 12 Euro, die waren wirklich über das Jahr gesehen da und ich habe ja ein Goldsparkonto bei der Postbank, da habe ich auch einen Artikel schon mal drüber ähm, geschrieben, das heißt ich bekomme die normalen 0,1% Zinsen plus dann nochmal einen Bonus auf dieses Goldsparen, äh, also auf den Goldkurs und da hatte ich im letzten Jahr 9 Euro und trotz dieses stark angewachsenen Goldkurses ist es so, dass es äh, enorm äh, gesunken ist, meine Zinsen. Und ja, das ist dann natürlich nicht so äh, förderlich, aber das ist jetzt wie gesagt auch nur die Rücklage und das Urlaubsgeld und kommen wir mal zu den Aktien, da ist es ja wesentlich besser gelaufen und mein Aktiendepot hat 2016 ordentlich Zuwachs erhalten und am Ende auch einige Gewinne verbuchen können. Und dank des herausragenden Kursanstiegs von Adidas und auch des anschließenden Verkaufs konnte ich mir von dem Geld gleich zwei neue Aktienpositionen aus den USA gönnen, die dann auch wiederum für Gewinne sorgen Und ähm, von daher, der Ausstieg aus den Adidas-Aktien war meines Erachtens eine sehr gute Entscheidung. Ich bin bei 153 Euro, glaube ich, herausgegangen. Ähm, Danach ging es dann... Äh, ein ganzes Stück bergab, mittlerweile sind sie wieder fast bei ähm, 148 Euro und ähm, ja, für mich war das ein guter Ausstiegszeitpunkt, weil das KGV halt auch enorm hoch dann war und natürlich wird es langfristig dann auch weiter steigen, aber ähm, ich habe gesagt, da ist jetzt erstmal die Luft raus und äh, ich möchte lieber dann ähm, Dividendenpositionen aus den USA haben. Und mittlerweile habe ich 17 unterschiedliche Aktienpositionen aus Europa und den USA, von denen über 80% große Dividendenwerte sind und 20% kleinere Value-Werte, die ich beispielsweise nach der Levermann-Strategie dann ausgewählt habe. 2017 sollen fünf weitere dazukommen und auch einige bestehende Positionen ausgebaut werden. Das ist so ein Ziel von mir. Ob ich das erreiche, weiß ich jetzt noch nicht, aber da komme ich später nochmal drauf. Auf jeden Fall, meinen Problemwert Sto werde ich über kurz oder lang verkaufen. Das habe ich ja auch schon mal häufiger erwähnt. stoh hatte 2015 eine sehr hohe Sonderdividende oder Sonderausschüttung und hat auch 2016 wieder ziemlich hohe Sonderdividende ausgezahlt. Aber die Geschäfte liefen halt nicht mehr so toll und äh, die kümmern sich um Gebäudedämmung, machen Fassadenfarben und äh, durch äh, das relativ warme Wetter waren da relativ wenige Baumaßnahmen und am Ende des Tages blieb dann der ähm, Umsatz äh, auf dem gleichen Niveau wie im Jahr davor und das war dann für die Investoren ein Grund, dann rauszugehen, weil das jetzt eine wiederholt schlechte Nachricht war und das hat dann dazu geführt, dass im November die Kurse völlig eingebrochen sind und ja, mittlerweile habe ich vierstellige Verluste bei dem Wert. Wenn ich die Dividenden gegenrechne, sind sie dann doch nur dreistellig, aber ähm, ja, trotzdem ist es ein sehr, sehr roter Wert in meinem Depot und auch der einzige rote Wert, ähm, das muss man dazu sagen. Aber ähm, hier warte ich jetzt nochmal ein bisschen ab, weil das Geschäftsmodell an und für sich, das äh, könnt ihr gerne auch nochmal in dem Artikel, den ich über Sto geschrieben habe, nachlesen, ähm, ja, das Modell an sich Finde ich schon gut, aber ähm, das ist kein Wert, den ich äh, ewig halten will, sondern ich schaue mir das jetzt nochmal ein paar Monate an und treffe dann eine Entscheidung, entweder zu verkaufen oder das dann noch beizubehalten. Ja, Kommen wir zu den ETFs bzw. zu meinen Sparplänen. Ähm, für mich ist das sehr spannend zu sehen, wie sich so ein Sparplan über die Jahre entwickelt. Den ersten Sparplan habe ich ja Anfang 2014 abgeschlossen, Seitdem bespare ich den jetzt und habe vielleicht dreimal auf die Entwicklung geschaut. Das ist ja bei, bei MaxBlue ein Sonderkonto. Das heißt, man hat einmal das Verrechnungskonto fürs Depot und dann nochmal ein Sparplankonto. Und ähm, da gucke ich dann nur sehr, sehr selten rein. Und da sind auch noch so ein paar Altlasten drin, also so ein paar teure Fonds, die ich damals bespart habe für ein paar Monate, bis ich dann gesagt habe, ja, ähm, die kosten mich zu viel Geld. Ich schwenke jetzt äh, auf günstige ETFs um und ja, die werde ich jetzt nach und nach äh, verkaufen, weil die sich wirklich nicht gut entwickelt haben, sondern ähm, die haben sich schlecht entwickelt und kosten auch noch viel Geld und deswegen äh, gehen diese paar Anteile dann raus. Ja, und seit Ende 2014 bespare ich zwei ETFs mit dem Sparplan, nämlich einmal ein MSA World und ein Emerging Markets, die kann ich beide kostenlos besparen. Und kann jetzt hier auch die Entwicklung im Vergleich zu diesen teuren Fonds Altlasten sehen. Und 2016 lag die Rendite der teuren Fonds zwischen minus 1 und plus 2%. Ich habe mir das extra nochmal angeschaut. Und das ist eine absolute Minusperformance Und da kommen ja die Kosten nochmal oben drauf, die dann ja vom, vom Kurs abgezogen werden. Und wenn man sich jetzt die anderen beiden anschaut, ich habe es ja gesagt, MSCI World ETFs satte 11% im Plus, Emerging Markets sogar zwischen ähm, 13,88 und 15, irgendwas und äh, das ist natürlich ein eklatanter Unterschied und da bringt mir das nichts, wenn ich teure Fonds habe, die überhaupt nicht performen und ich dann äh, letztendlich überhaupt keine Vermögensentwicklung habe und deswegen ist es wichtig, dass man diese Fonds immer wieder überprüft, weil die sind einfach viel zu teuer und ein, ein ETF bietet da viel mehr Möglichkeiten und kostet halt wesentlich weniger und läuft besser, weil es breit gestreut ist. Ein Vorteil noch von diesem Max Blue Sparplan ist, dass alle Dividenden, die reinkommen, jetzt eben von diesen Fondsaltlasten, sofort automatisch wieder angelegt werden. Das heißt, die werden dann auf dieses Sparplankonto überwiesen und für den Sparplan wird dann alles, was auf dem Konto liegt, gleich wieder automatisch angelegt. Und das ist ein Vorteil gegenüber beispielsweise dem Comdirect-Sparplan, den ich ähm, seit Ende 2015 bespare, in erster Linie, um das kostenlose Depot zu halten. Und da läuft es dann entweder über ähm, das Girokonto, wo das dann abgebucht wird und dann ähm, davon das ETF für den Sparplan gekauft wird oder äh, mit dem Verrechnungskonto, wo es dann abgezogen wird. Das kann man dann einstellen. Aber wenn ich Dividenden erhalte, wird es nicht automatisch reinvestiert, das ähm, stört mich da so ein bisschen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein ausschüttendes ETF hätte in meinem Sparplan, dann müsste ich das immer händisch neu anlegen und äh, das ist da so ein bisschen störend, aber am Ende auch nicht kriegsentscheidend, solange der Sparplan kostenlos ist. Ja und 2017 werde ich meine neuen Aktien aber über diesen dieses Comdirect-Konto dann kaufen, weil mir das Depot einfach wesentlich besser gefällt, sowohl von der Optik als eben auch von den netten Zusatzfunktionen wie beispielsweise sonst Trailing-Stop-Loss. Das heißt, der Stoppkurs wird bei steigenden Kursen immer wieder nachgezogen. Das hat man bei Max nicht. Das ist dann wiederum ein Nachteil. Ist auch nicht kriegsentscheidend, aber gerade wenn man so ein paar Value-Werte hat, die stark schwanken, dann eignet sich so ein Trailing-Stop-Loss-Kurs eigentlich ziemlich gut. Wobei ich sonst kein Fan von diesen Stoppkursen bin, aber manchmal sind die dann doch ganz hilfreich. Ja und ich hatte bei MaxBlue in letzter Zeit Probleme mit dem außerbörslichen Handel, der hat nämlich wochenlang nicht funktioniert und ich habe diverse ähm, PIN-Nummern da ähm, eingegeben und das hat nicht funktioniert, da kam immer eine Fehlermeldung und äh, da musste ich auf den börslichen Handel umschwenken, der dann etwas mehr Geld kostet dafür aber bessere Spreads liefert, das heißt die Differenz zwischen dem Ankaufs- und dem Verkaufspreis ja, äh, das hat mich dann auch ähm, tierisch genervt und da schaue ich mal, wie das bei der direkt dann so aussieht. Wegen des Freistellungsauftrags ist es nicht so schlimm, weil der ist sowieso sehr ausgereizt gewesen. Da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Ja, dann kommen wir zu den Anleihen. Ich bin kein Fan von Anleihen, weil sie momentan kaum Rendite bringen. Sie sind komplizierter als Aktien und auch nur vermeintlich sicherer. Und trotzdem gehören sie in ein breit diversifiziertes Portfolio und deswegen halte ich knapp 20% meines Portfolios in Anleihen-ETFs und Fonds. Jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich Fragen schauen, denn ich habe eben noch von teuren Underperformer-Fonds äh, erzählt. Jedoch läuft der Anleiheteil über einen Fonds meiner privaten Rentenversicherung, der dann nicht so teuer ist und auch verhältnismäßig gut lief. Und wegen der Kopplung an meine Berufsunfähigkeitsversicherung bespare ich diese Rentenversicherung weiterhin und halte hier auch das Risiko bewusst gering. Und ansonsten habe ich eben noch zwei Anleihen-ETFs im Depot, die auch nicht sonderlich gut liefen, aber ich finde, um das Portfolio so ein bisschen zu diversifizieren, sind Anleihen unabdingbar. Also 100% Aktien wären mir dann auch etwas zu heikel. Ja, und dann natürlich ein Thema, was 2015 aller Munde war, 2016 noch mehr, nämlich Peer-to-Peer-Kredite. Es war ja schon häufig Thema in meinem Podcast und auch ähm, bei der Finanzvisio Und ich bin der Meinung, dass der Peer-to-Peer-Hype am Abklingen ist. Ähm, darüber habe ich ja in der Jahresendfolge bei der Finanzvisio auch schon gesprochen. In Kürze werde ich noch einen ausführlichen Artikel dazu schreiben. Äh, generell ist es so, dass bei mir die Peer-to-Peer-Kredite sehr wechselhaft liefen. Also ich hatte zwei Plattformen, nämlich Auxmoney und Mintos. Die liefen sehr gut mit zweistelligen Zinsen oder Zinssätzen von, von über 12%. Ja, und bei einer mit einem fetten Minus und das war Lendico. Das war ein absoluter Riesenreinfall am Ende der Testphase. Bei Lendico ist es so, ähm, da kam kein kein Forderungsmanagement. Das heißt, die ausgefallenen Kredite, die sind mittlerweile seit über 100 Tagen ähm, ausgefallen. Es passiert nichts. Jetzt kam endlich mal nach nach über einem Jahr, fast anderthalb Jahren, kam jetzt mal eine E-Mail, dass das Forderungsmanagement aktiv war. Ja Und im Umkehrschluss hat man dann eben festgestellt, dass es keine Kredite mehr bei Lendico gibt und ähm, dass die Plattform eben nicht mehr läuft. Und momentan hält sich mein Verlust schon fast in dreistelligen Höhen und das ist natürlich dann äh, etwas, was diese 12% bei den anderen beiden Plattformen überwiegt. Das heißt, ich habe Verlust gemacht mit meinen Peer-to-Peer-Krediten, ähm, aber nur wegen einer Plattform und äh, von daher ist die Wahl der Plattform immer äh, entscheidend und ich muss auch wirklich sagen, Money und Mintos liefen beide wirklich gut wobei ich bei Aux Money mittlerweile wieder entspare und das hat den Hintergrund, dass ich mich auf den Autoinvest fokussieren muss und nicht mehr manuell anlegen kann. Ich habe ja damals auch vor einem Jahr den Artikel geschrieben, wie ich manuell bei AuxMoney angelegt habe und die ganzen Kredite, die jetzt laufen, also fast 80% Prozent von denen, die habe ich manuell angelegt und dann habe ich nochmal 20% Prozent an auto -Invest krediten jetzt mit drin. Da habe ich die Stopptaste gedrückt und habe mir das jetzt mal angeschaut und ähm, es ist so, ich habe drei Ausfälle, das Inkassoverfahren läuft dort und habe, ich glaube, 40 Einzelkredite und ähm, da ist es eine, eine annehmbare Zahl. Bei Lendico hatte ich 20 und da sind jetzt äh, sechs verspätet und ja, ich meine, wenn die merken, dass Lendico äh, nicht mehr läuft, dann äh, werden sie wahrscheinlich nicht mehr zahlen und da sind wir wieder bei dem Thema, wie vertrauenswürdig ist Rocket Internet. Und Len ist ein Rocket Internet Unternehmen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall äh, kein so schönes Erlebnis. Ja. Und bei Augs äh, da ist es so, äh, das ist problematisch, dass die Kreditrückzahlungen sehr, sehr schnell erfolgen. Das heißt, äh, wenn jetzt ein Kredit ausbezahlt wird und der Schuldner zahlt äh, diesen Kredit dann relativ schnell innerhalb weniger Monate zurück, dann zahle ich trotzdem 1% an augs Money und ähm, habe dann ein paar Cent an äh, Zinsgewinn und das kann es ja dann auch nicht sein. Und dadurch entwickelt sich das dann immer mehr zu einem Verlustgeschäft, wenn man da auf auto -Kredit, äh, kredite setzt. Ähm, eben weil diese ein diese Prozent dann beim Krediten äh, doch, was ausmachen die sind zwar schnell wieder drin, wenn die mehrere Jahre laufen, aber wenn die Kredite dann eben nach kurzer Zeit abbezahlt werden, dann hat man als Anleger davon nichts. Und ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, ich entspare auch dort. Aber Mintos ist und bleibt mein persönliches Highlight. Ich hatte da im vergangenen Jahr zwei Ausfälle, und ähm, das waren aber abgesicherte ähm, Kredite, das heißt, da war ein Auto oder eine Immobilie dann dahinter. Und das wurde mir innerhalb von einem Monat, äh, wurde mir das Geld zurückerstattet. Und ähm, von daher, das, das ist super einfach, es funktioniert gut. Mein Problem mit Mintos ist aber an dieser Stelle, dass diese ganzen Verflechtungen ähm, etwas zu viel werden. Also sie expandieren sehr, sehr stark, haben neue Märkte, haben neue Kreditarten. Und es gab dann auch so ein paar negative News, die letztendlich ähm, ja, viel Lärm um nichts waren. Aber ich sage mir, ich bespaße jetzt jetzt nochmal weiter, bis ich bei meinem Limit von 1000 Euro bin. Bin jetzt glaube ich bei 700 und schaue dann wie sich das weiterentwickelt. Aber ansonsten ja, habe ich jetzt nicht vor, in weitere Kreditplattformen zu investieren. Ja, damit komme ich jetzt zu meinen Dividenden. Seit 2012 hat sich die Höhe meiner jährlichen Dividendenzahlung signifikant erhöht. Ich habe damals äh, 65 Euro im Jahr bekommen. Mittlerweile bin ich bei 639 Euro angekommen und für 2017 habe ich mir vorgenommen, die 800 Euro Marke zu knacken, was auch locker zu erreichen sein sollte. Insgesamt konnte ich meine Dividenden nur um 9% steigern, aber die Zahl, die hinkt etwas, weil es 2015 eben die schon erwähnte hohe Sonderdividende von Sto gab. Und ohne die Sonderdividenden von Sto 2015 und 2016 liegt mein Dividendenwachstum bei stattlichen 35%. Das kann sich ja dann doch schon wieder sehen lassen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das dann im kommenden Jahr entwickelt. Ich hatte ja Alexander von Rente mit Dividende zu Gast. Der hat ja ein noch höheres Dividendenwachstum aus dem einfachen Grund, weil er eben Immobilien verkauft hat und da dann natürlich auch verstärkt Aktien nachkauft und dadurch erreicht er seine Ziele wesentlich schneller. Die Kohle habe ich jetzt nicht, aber ähm, es ist ein gutes Beispiel, was man erreichen kann, wenn man kontinuierlich dann äh, höhere Summen investiert und wie schnell man dann ähm, den Dividendenstrom erhöhen kann. Ja, dann komme ich zu den Steuern und die Steuern sind jetzt zum allerersten Mal ein großes Thema für mich geworden. In erster Linie natürlich dank Adidas. Insgesamt habe ich 815 Euro Steuern gezahlt da der Freisteuerungsauftrag im Juni schon ausgeschöpft war und da habe ich ja auch einen ausführlichen Artikel drüber geschrieben, also für all die das hatte ich glaube 632 Euro an Steuern, die mir sofort abgezogen wurden und dann alles, was danach kam an Dividenden, da war dann die Steuer auch gleich Fällig. Und für 2017 wird es dann wohl wieder weniger werden, bevor es 2018 aller Voraussicht nach eine neue Steuergesetzgebung geben wird, die dann, so munkelt man ja, nicht mehr so vorteilhaft für Anleger sein wird. Aber das entscheidet sich natürlich erst nach der Bundestagswahl und dann muss man schauen, ob tatsächlich die 42% dann kommen statt der 25% oder ob da noch andere Möglichkeiten dann da sein werden. Ja, dann habe ich eine neue Methode gefunden, um Geld anzulegen. Ich habe es in meinem Newsletter schon mal geschrieben und zwar ist das Bonussparen. Dieses Bonussparen gibt es bei der Comdirect und das wurde im September, Oktober, wurde es gelauncht und ähm, ja, das ist so eine Geschichte, die ich super finde, weil sich Banken Gedanken darüber machen, was der Kunde will. Das passiert ja leider Gottes sehr selten. Und noch besser ist es natürlich, wenn die Bank mitdenkt, was dem Kunden helfen würde und ihn dann eben zum spielerischen Vermögensaufbau animiert. Und in der Form gab es sowas bisher noch nicht. Und das heißt, die Comdirect hat jetzt ähm, dieses Bonussparen gelauncht. Das heißt, ich kann mich mit meinem Comdirect-Depot dort anmelden und habe die Möglichkeit, bei über 800 Online-Shops Einzukaufen. Ähm, dazu gehören MediaMarkt, Chibo, Otto, Lidl äh, oder Expedia, wo man dann Reisen buchen kann und ähm, damit kann ich dann Prämien sammeln. Das heißt, ähm, da gibt es prozentuale Prämien, wenn ich jetzt was kaufe, ähm, die auf den Kaufpreis angerechnet werden oder konkrete Gutschriften für ähm, Käufe jetzt zum Beispiel im MediaMarkt. So und ähm, gerade für Leute, die über ausgeprägte Verlustängste verfügen, und nicht an der Börse investieren möchten, aber trotzdem gern shoppen, ist das natürlich ein tolles Versuchslabor, um das Thema Geldanlage mal so ein bisschen auf andere Art und Weise kennenzulernen. Und dieses Bonussparprogramm heißt, dass die Leute für das Shoppen belohnt werden und diese Prämien ab 10 Euro direkt im breit gestreuten ComStage vermögensstrategie ETF angelegt wird. Und das ist kostenlos. Und so investiert der Shopper dann automatisch in 60% Aktien, 30% Anleihen und 10% Rohstoffe. Und die TR beträgt überschaubare 0,49% im Jahr und entspricht damit dem Weltfonds Arero, der eine ähnliche Aufteilung hat. Und dieser ETF ist ideal für Einsteiger an der Börse. Ich habe das jetzt 2016 gleich zweimal ausprobiert. Und habe somit auch Anteile von diesem vermögensstrategie etf im Portfolio. Und da die äh, beiden Käufe auch noch stark heruntergesetzt waren in diesen jeweiligen Online-Shops, habe ich auch noch doppelt profitiert. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich dieses Konzept dann durchsetzen wird. Und am Ende habe ich mit meinem Konsum mehr verdient, als mit meinem Tagesgeld in 2016. Also es waren über 20 Euro. Und äh, ich habe ja zusätzlich dann eben auch nochmal ordentlich ähm, Geld dann bei der Bestellung gespart. Also es gab, ich habe mir die, die Playstation 4 zum Beispiel beim Mediamarkt-Online-Shop bestellt. Da gab es dann eine Controller dazu, dann äh, gab es ein Spiel dazu, es war runtergesetzt. Und dann gab es eben nochmal 11 Euro Gutschrift für dieses Vermögensstrategie etf Ich wollte es unbedingt mal testen, bin absolut zufrieden, kann es weiterempfehlen. Also wer bei Comdirect ein Depot hat, der kann das mal unverbindlich testen. Und wenn das nichts ist, kann man immer noch sagen, ich verkaufe diese Vermögensstrategie ETFs. Aber ich wollte es versuchen und finde, das ist eine ganz gute Möglichkeit. So, kommen wir zum vorletzten Punkt, nämlich zur Rendite. Wenn ich mir jetzt meine zeitgewichtete Rendite anschaue, dann lande ich bei 7,63 Prozent. Die zeitgewichtete Rendite ist unabhängig von Einzahlung und Auszahlung. Und so erhält man die objektive Rendite für jedes Portfolio über einen beliebigen Zeitraum und das bedeutet, dass weder die Höhe noch der Zeitpunkt einer Zahlung einen Einfluss auf diese Renditeberechnung haben. So kann man natürlich die unterschiedlichen Arten von Anlageprodukten sehr gut miteinander vergleichen und deswegen ist diese zeitgewichtete Rendite wesentlich besser als die Rendite, die man jetzt beim Depot beispielsweise angezeigt wird. Ja, und der interne Zinsfuß, der liegt bei mir bei 7,89% im Jahr 2016. Und wenn ich mir mein Performance-Diagramm so anschaue, dann sehe ich sofort, dass mein Depot verhältnismäßig schwankungsarm ist. Während der MSCI World häufiger auf und ab geht, macht mein Depot die Wege nicht ganz so stark mit. Und für mich persönlich hat das bei Einzelaktien einen psychologischen ähm, Vorteil. Bei einem marktbreiten Index wie dem MSCI World ist das jedoch völlig normal und gehört dann eben auch dazu. Und führt am Ende dann auch zu mehr Rendite, wie wir jetzt in dem äh, Jahr gesehen haben mit den äh, über 11%. Und auf der anderen Seite hätte ich auch die 10% aus dem letzten Jahr wieder erreicht, wenn meine sto im November eben nicht so extrem eingestürzt wären. Aber für hätte, wäre, wenn kann ich mir am Ende auch nichts kaufen. Und ich bin absolut zufrieden mit dem Verlauf und ähm, denke auch, das ist jetzt eine gute Grundlage für 2017. Und ähm, der Rentenindex, der sogenannte Rex P, der lag 2016 bei knapp 2%. Der Verbraucherpreisindex, also ähm, die Inflation lag ebenfalls bei 1, irgendwas ähm, Prozent. Und äh, du kannst dir gerne die Grafik in meinem ausführlichen Blogartikel vom... Ähm, Performance-Diagramm anschauen und äh, kannst da dann eben nochmal die ganzen Details betrachten und dir auch nochmal meine Aussagen äh, anschauen, die ich jetzt hier im Podcast gemacht habe. Und ja, ich kann wirklich sagen, ich bin absolut zufrieden mit dem Verlauf meiner Geldanlage, habe die Ziele aus dem letzten Jahr getroffen, was unter anderem eben auch an dem Jobwechsel lag. Ja, welche Ziele habe ich für 2017? Ich habe ehrlich gesagt kaum welche außer denen, die ich schon äh, erwähnt habe, ähm, nämlich die fünf weiteren Dividendenwerte, die ich gerne hätte und einige andere noch aufstocken möchte. Ansonsten möchte ich die Sparquote etwas erhöhen und auch die Dividendenrendite, ähm, sodass ich da die 800 Euro knacke. Auf der anderen Seite plane ich für 2017 zwei teure Urlaube, sodass das Ersparte nicht nur in Aktien fließen wird, sondern ähm, eben auch in fernreisen. Und der Puffer ist aber hier schon einkalkuliert. Und ja, wirklich viel mehr Ziele möchte ich mir gar nicht auferlegen. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht, äh, sich nicht zu viele Ziele dann ähm, vornimmt, weil am Ende kommt es meistens anders, als man denkt. Ist bei mir jetzt 2016 auch der Fall gewesen. Aber das Ziel sollte schon sein, dass man äh, das Vermögen nachhaltig dann wirklich aufbaut. Und hierfür ist wichtig, also nicht hierfür, sondern für das finanzielle Glück ist wirklich wichtig, dass du, dass ich mit dem Weg der Vermögensbildung ähm, zufrieden bist. Ich bin damit zufrieden. Und dann kommt nämlich mit der Zeit die Sicherheit, mit der Sicherheit die nötige Ruhe. Und mit der Ruhe dann langfristig auch ein Vermögen. Und damit bin ich am Ende von diesem Podcast. Ich glaube, meine Stimme versagt jetzt langsam auch. In der nächsten Folge gibt es ein interessantes Interview mit gleich zwei Leuten. Das ist mit Sicherheit hörenswert. Und ja, bis dahin wünsche ich dir einfach noch eine schöne Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao.